0: Wisst ihr, wovon ich total begeistert bin? Ich bin so begeistert, dass wir heute diese Taufe in dieser Weise feiern können. So, jetzt passt auf mein Mikro. Und nicht nur, weil das Wetter einfach so gut mitmacht, sondern wegen euch fünf Täuflingen. Weil ihr diesen Schritt getan habt, dass ihr hier bekannt habt, warum ihr zu Jesus gehört und warum ihr euch habt taufen lassen. Ihr habt das nicht nur getan, weil ihr das wolltet, sondern auch, weil es ihr das im Gehorsam Jesus gegenüber getan hat, der uns gesagt hat, dieser Schritt ist der Nächste, wenn wir verstanden haben, wer er ist, dass wir uns taufen lassen wollen. Die Bibel gebraucht an dieser Stelle dafür ein sehr eindrückliches Bild. Sie spricht vom Alten und vom Neuen Menschen. Viele, die in Gemeinde groß geworden sind, die haben das mit Sicherheit schon häufig gehört. Aber die Frage ist ja auch, was kennzeichnet eigentlich diesen neuen Menschen? Ja, der neue Mensch lebt... Durch Jesus Christus in Gemeinschaft mit Gott. Nicht aus sich selbst. Und ich möchte anhand einiger Stichworte und Gedanken darauf eingehen, auf diese Frage, was kennzeichnet den neuen Menschen. Das erste Kennzeichen des neuen Menschen ist, dass er lebt. Ich habe euch ähm, gleich ein Bild dazu mitgebracht, nicht per Beamer. Das wäre hier ein bisschen schwierig. Aber ich habe es ausgedruckt dabei. Der neue Mensch lebt. Ihr habt durch Jesus ein ganz neues Leben geschenkt bekommen. Ich weiß gar nicht, ob euch das bewusst ist. Denn für euch gilt, was Paulus in Römer 6, Vers 6 schreibt. Und das schreibt er im Zusammenhang mit der Taufe. Unser alter Mensch ist mit Christus ans Kreuz geschlagen. Und zwei Verse davor schreibt er, durch die Taufe sind wir also mit Christus gestorben und begraben. Und wie Christus durch die Herrlichkeit und Macht seines Vaters von den Toten auferweckt wurde, so haben auch wir ein neues Leben empfangen und sollen nun so handeln, wie es diesem neuen Leben entspricht. Ein wesentliches Merkmal für Leben ist unser Herz. Ein Herz. Ich habe hier mal eins ausgedruckt. Ich konnte kein Foto von meinem Herzen machen, deshalb habe ich mal eins aus dem Internet genommen. Das sieht so schön aus. Ich weiß nicht, ob, das, äh, ob so ein gesundes Herz aussieht, aber äh, nehmen wir mal einfach an, das ist einfach ein neues Herz. Und es gibt ja die Menschen, und davon gibt es in den letzten zwei oder drei Jahrzehnten immer mehr, die ein neues Herz im wahrsten Sinne des Wortes bekommen haben, weil sie eine Herztransplantation bekommen mussten, um überhaupt weiterleben zu können. Und die sagen das auch, mir ist ein neues Leben geschenkt worden. Indem ihr als Täuflinge mit Jesus lebt, ist genau das passiert. Ihr habt ein neues Herz geschenkt bekommen. Gott hatte das bereits im Alten Testament angekündigt. Dort hat er durch den Propheten Ezekiel zu seinem Volk sagen lassen, ich will euch ein neues Herz und einen neuen Geist geben. Und ich nehme das versteinerte Herz aus eurer Brust und gebe euch ein lebendiges Herz. Weil ihr jetzt zu Jesus gehört, weil er euch gefunden hat, habt ihr ein neues Herz geschenkt bekommen. Kein Flickwerk, keine Rundumerneuerung, keine Herzkatheteroperation, -Oper nein, es musste ein ganz neues, komplettes Herz sein. Das ist das erste Kennzeichen des neuen Menschen. Das zweite Kennzeichen ist, dass der neue Mensch ein Produkt der Wahrheit ist. Dazu lese ich aus Epheser 4, Vers 25. Belügt einander nicht länger, sondern sagt die Wahrheit. Wir sind doch als Christen die Glieder eines Leibes der Gemeinde von Jesus. Tatsache ist doch, Gottes Wahrheit hat uns verändert. Weil wir jetzt Jesus kennen, weil er allein der Weg ist. Nur er allein. Nicht viele Wege führen zu Gott. Er hat viele Wege, wie wir ihn finden. Aber. Es gibt nur einen Weg, der bei ihm landet und das ist der Weg über Jesus Christus. Und nur, weil wir ihn kennen, der von sich gesagt hat, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben, nur deshalb können wir erkennen, dass wir durch ihn zu Gottes Kindern gemacht worden sind. Das sind die Erdwespen, die hier neben wohnen. Die wollen auch beim Gottesdienst dabei sein. Und weil das so ist, hat deshalb die Lüge keinen Platz mehr im Leben von Kindern Gottes. Du brauchst auch nicht mehr den Lügen glauben, die der Teufel dir irgendwie weismachen will. Du kennst davon bestimmt einige. Du bist nichts wert, du bist nicht geliebt, du kannst nichts, dich mag sowieso keiner. Oder auf der anderen Seite, du bist der Tollste. Oder was er dir sonst einreden will. Du brauchst auch deine Mitmenschen nicht mehr anlügen, sondern du darfst lernen, ihnen in Liebe und in Wahrheit zu begegnen. Was für eine Befreiung, auch wenn das nicht immer einfach ist. Aber damit bist du nicht allein. Der Heilige Geist hat auch den Beinamen der Geist der Wahrheit. Und der lebt nicht irgendwo, sondern der lebt in dir. Das sagt uns das Wort Gottes. Und wenn du merkst, oh, jetzt fällt es mir schwer mit der Wahrheit, dann darfst du ganz konkret beten und sagen, Jesus, ich danke dir, dass du mich fähig machst, in allen Situationen aus deiner Wahrheit herauszuleben. Bitte hilf du mir durch deinen guten Geist. Gib mir die richtigen Worte, auch wenn es mir jetzt schwer fällt. Zum dritten Kennzeichen. Was ist das hier? Samen, genau. Der neue Mensch trägt einen unvergänglichen Samen in sich. In 1. Johannes 3, Vers 9 steht folgendes. Wer von Gott neues Leben bekommen hat und zu seinen Kindern gehört, der sündigt nicht. Denn Gott hat ihm seine Kraft geschenkt, die neues Leben in ihm schafft. Weil er ein Kind Gottes ist, kann er nicht länger als Sünder leben. Krasse Aussage. Und wörtlich steht hier, der kann nicht sündigen, weil Gottes Samen in ihm bleibt. Gottes Samen ist kein Möhrensamen. Ich hatte jetzt nichts anderes. Gottes Samen ist was ganz Besonderes. In diesem Vers wird richtig krass deutlich, dass dein Leben, dein neues Leben nicht aus dir heraus ist. Nicht aus deinen Möglichkeiten. Die sind am Kreuz gestorben mit Jesus und in der Taufe symbolisch begraben worden. Nein, Gott hat es durch seinen Geist in dich hineingepflanzt, dieses neue Leben. So wie der Same in den Boden gelegt wird und wie hier hoffentlich nächstes Jahr Karotten rauskommen bei uns im Garten, so bringt Gott durch seinen Geist neues Leben in dir hervor, in jedem einzelnen von euch Täuflingen, aber auch in jedem einzelnen hier, der mit Jesus lebt. Und in 1. Petrus 1,23 wird das nochmal bestätigt. Ihr seid ja neu geboren worden, schreibt Petrus da. Und das verdankt ihr nicht euren Eltern, die euch das irdische Leben schenken. Nein, Gottes lebendiges und ewiges Wort ist der Same, der neues, unvergängliches Leben in euch hervorgebracht hat. Das vierte Kennzeichen des neuen Menschen ist das, dass der neue Mensch dabei ist, erneuert zu werden. Was heißt das? Ich habe oft gedacht, ich bin auch ja in einem christlichen Elternhaus groß geworden und kenne das irgendwie schon von Anfang an, und ich habe oft gedacht, wenn ich jetzt zu Jesus gehöre, dann müsste doch auf einmal alles neu sein. Ich habe aber immer wieder festgestellt, dass das nicht so war und nicht so ist bis heute. Und im Laufe der Jahre habe ich immer mehr verstanden, die Erneuerung ist ein Prozess. Es ist ein erneuert werden. Und das kommt sehr schön in Kolosser 3, 9 bis 10 zum Ausdruck. Lügt euch nicht an. Ihr habt doch den alten Menschen mit seinem Wesen und Tun ausgezogen und angezogen den neuen Menschen, der nach dem Bilde des Schöpfers erneuert und zur Erkenntnis Gottes geführt wird. Ich behaupte mal zu sagen, dass niemand hier von sich sagen kann, ich habe die volle Erkenntnis von Gott. Ansonsten meldet euch. Ja. Niemand von uns hat das jetzt schon. Es ist ein Prozess und der dauert an bis ans Ende unseres Lebens und dann werden wir einmal Gott sehen von Angesicht zu Angesicht und werden erkennen, wie er ist und dann werden wir keine Fragen mehr haben. Aber der Rest unseres Lebens, unser ganzes Leben, wenn wir anfangen, mit Jesus zu starten als neuer Mensch, bedeutet das, dass wir lernen, immer mehr in die Erkenntnis Gottes hineinzuwachsen. Und das ist ein Prozess. Es gilt für uns, wir gehören zu Jesus. Und das kann uns niemand mehr rauben. Und das gilt ganz besonders, möchte ich euch fünf Täuflingen das zusagen. Silas, Lena, Mike. Theresa und Simon. Das ist so großartig. Haltet das fest in eurem Herzen. Ihr gehört zu Jesus. Aber dieser Prozess, immer mehr in Gottes Ebenbild erneuert zu werden, der hat damit erst begonnen und hört zeitlebens nicht auf. Der neue Mensch darf sich immer weiterentwickeln und immer mehr wachsen. Und was braucht man zum Wachstum? Der Same braucht... Sonne und Wasser und guten Boden. Und das fünfte Kennzeichen des neuen Menschen, das ist besonders, das fällt mir besonders bei Menschen auf, die nicht christlich sozialisiert worden sind, die nicht das alles schon mit der Muttermilch mitbekommen haben, sondern irgendwann später zum Glauben gekommen sind. Denn da sind ganz viele Grundlagen im Glauben gar nicht vorhanden. Im Gegensatz zu allen, die Gemeindlich sozialisiert wurden. Ich möchte kurz mal ein Handzeichen sehen von euch. Wer hat eigentlich schon von klein auf so das Ganze mitbekommen, was es mit Glauben auf sich hat? Meldet euch mal. Mal so einen kleinen Eindruck habe. Okay, das ist mindestens zwei Drittel, wenn nicht sogar äh, drei Viertel. Eine ganze Menge. Aber für alle gilt, für jeden, der anfängt mit Jesus zu leben und der diesen Schritt geht, den die Täuflinge beschrieben haben, der fängt erstmal an als geistliches Baby. Und ähm, Baby braucht Nahrung. Da gibt es äh, Muttermilch natürlich und da gibt es das Fläschchen. Ich habe jetzt schon mal ein bisschen größeres Fläschchen mitgebracht, ja, was wir so noch übrig haben. Und das, dann kriegt man irgendwann Brei oder das erste Mittagessen. Ich weiß noch, bei unserem Daniel war das so, der wollte schon bevor er ein Jahr alt war, alles von unserem Mittagstisch mitessen. Er hat alles mitgemampft. Und die Hanna meinte dann mal so, der Daniel ist einfach immer alles. <lacht> ja, der hat früh angefangen zu merken, dass das, was die anderen essen, ist, ist viel besser als jetzt so ein Fläschchen oder ein Brei. Und die Nahrung wird immer fester, bis hin zu so einem Apfel. Den will ich jetzt nicht essen, der ist nur wieder aus unserer äh, Kaufladenecke geklaut. In 1. Petrus 2, Vers 2 wird dieser Gedanke auch beschrieben. Wie ein neugeborenes Kind nach Milch schreit, so sollt ihr nach der unverfälschten Lehre unseres Glaubens verlangen. Dann werdet ihr im Glauben wachsen und das Ziel, eure endgültige Rettung, erreichen. Wie schon gesagt, der neue Mensch fängt im Säuglingsstadium an. Nicht umsonst spricht die Bibel auch an einer Stelle von, oder an mehreren Stellen von der Wiedergeburt. Damit ist nicht das gemeint, was der Hinduismus sich darunter vorstellt. Also es fängt an beim Babyfläschchen, der festeren Nahrung und endet irgendwann, habe ich auch dabei, Schwarzbrot. Das ist ja so in frommen Kreisen, wenn man eine gehaltvolle Predigt hören will, dann sagt man, das ist eine Schwarzbrotpredigt. Ja? Da muss man, hat man viel dran zu verdauen. Wo bekommst du das? Du bekommst das in der Gemeinschaft und im Austausch mit anderen Christen. Du bekommst das, indem du viele Fragen stellst und dich nicht einfach nur mit vorgefertigten Phrasen oder Antworten zurecht äh, oder abspeisen lässt. Du bekommst das, indem du anfängst, in der Bibel zu forschen und das mit anderen durchzukauen, um mehr zu verstehen, was das heißt. Wir haben das gesungen wir brauchen mehr von dir, Heiliger Geist. Er ist derjenige, der uns in alle Wahrheit leiten will, der uns das Wort Gottes aufschließen und verständlich machen will. Und auch das ist ein Prozess, in dem wir lernen dürfen, in dem wir wachsen dürfen, immer mehr auf den Heiligen Geist zu hören. Wichtig ist hierbei auch, ich will das einfach mal so deutlich sagen, es gibt Christen, die bleiben im Säuglingsstadium stecken. Die rufen nach zehn Jahren immer noch nach Milch. Wer hat mit zehn Jahren noch die Milchflasche gekriegt von euch? Wahrscheinlich keiner, außer eine leckere Milch mal morgens. Und genauso ist es im Glauben. Da geht es auch darum, zu wachsen. Wir haben das gestern noch bei einem tollen Input beim K5-Leitertraining, was deutschlandweit oder sogar in manchen anderen Ländern noch stattfindet, wo Leiter geschult werden, ging es auch in einer Einheit darum, was es bedeutet, klein anzufangen, dann wird man geistlicher Teenie und bis hin zur geistlichen Elternschaft. Fand ich total großartig. Es ist wichtig, dass wir uns danach ausstrecken, geistlich erwachsen und reif zu werden. Und damit bin ich jetzt schon beim sechsten Kennzeichen. Die Veränderung, die der neue Mensch nach und nach äh, durchläuft, ist nichts, was von außen nach innen durch, äh, passiert, sondern von innen nach außen. Es geht nicht darum, oder ich lese euch erstmal ein Vers dazu vor. Der neue Mensch, der zieht das Neue an und lässt es zu, dass sein Denken durch Gottes Geist erneuert wird. Und jetzt nochmal Epheser 4, 23 und 24. Lasst euch in eurem Denken verändern und euch innerlich ganz neu ausrichten zieht das neue Leben an, wie ihr neue Kleider anzieht. Es geht beim neuen Menschen nicht um ein religiöses Verhalten. Und ich denke, ganz viele von uns, hier sitzen ja Leute aus ganz vielen unterschiedlichen Gemeindehintergründen -Her und Herkünften, kennen auch dieses religiöse Verhalten. Und damit meine ich, es muss ein gewisser Moralkodex erfüllt werden. Es muss ein Katalog von Dingen sozusagen abgehakt werden, der äußerlich eingehalten wird, die jetzt nicht mehr getan werden dürfen oder jetzt getan werden müssen. Sondern es geht darum, dass du geistlich wachsen darfst. Immer mehr zu lernen, was es bedeutet, Gottes Willen zu erkennen und dann auch zu tun. Es bleibt nicht nur bei dem Ah, jetzt habe ich da was verstanden, sondern das Verstanden ist eigentlich erst dann, wenn ich es umgesetzt habe. Es muss in unserem Leben zur Anwendung kommen. Beim Taufseminar haben wir ein Lied angehört und in dem Refrain ähm, heißt der Text so, Herr dein Kreuz verändert mich total, denn dort fängt mein Leben mit dir an. Herr dein Kreuz schenkt Hoffnung ganz real. Denn du liebst jeden Neuanfang. Dieser Neuanfang, der beginnt oft ganz klein. So wie der Same ganz klein ist und in die Erde gelegt wird. Aber es wächst was Größeres draus. Bei dem Samen Möhren. Bei einem anderen Samen ein Apfelbaum. Und bei anderen ein großer Mammutbaum. Ganz unterschiedlich. Als letztes Kennzeichen für heute zeichnet sich der neue Mensch dadurch aus, dass er auch die entsprechende Frucht bringt. Dazu noch eine Bibelstelle. Jakobus drückt das sehr eindrücklich ähm, in seinem dritten Kapitel aus, die Verse 9 bis 12. Mit unserer Zunge loben wir Gott, unseren Herrn und Vater und mit derselben Zunge verfluchen wir unsere Mitmenschen, die doch nach Gottes Ebenbild geschaffen sind. Segen und Fluch kommen aus ein und demselben Mund. Aber genau das, meine lieben Brüder und Schwestern, darf nicht sein. Fließt denn aus einer Quelle gleichzeitig frisches und ungenießbares Wasser? Kann man Oliven von Feigenbäumen pflücken oder Feigen vom Weinstock? Ebenso wenig kann aus einer salzigen Quelle frisches Wasser. Kann man aus einer salzigen Quelle frisches Wasser schöpfen. Für den neuen Menschen in dir gilt, er kann nur die Frucht bringen, die von Gott kommt. Der neue Mensch kann keine schlechte Frucht hervorbringen. So wie am Weinstock nur Weintrauben hängen und so wie aus der Süßwasserquelle nur Süßwasser entnommen werden kann. Wenn eine andere Frucht in deinem Leben hervorkommt, als die, die die dem Leben aus Gott entspricht, meldet sich der alte Mensch. Der klopft immer wieder an. Er versucht immer wieder die Oberhand zu gewinnen. Ihr Täuflinge seid aber neue Menschen in Christus. Das ist die wunderbare Nachricht für euch. Ihr seid neu in Christus und ihr habt dadurch auch eine ganz neue Bestimmung bekommen, nämlich Frucht zu bringen für Jesus. Das heißt, ihn zu den Menschen zu bringen, auf die du triffst. Und das ist total spannend und total individuell. Da gibt es kein Schema F. Das war jetzt mal ein kleiner Überblick von dem, was die Bibel über den neuen Menschen sagt. Den neuen Menschen, der du geworden bist, wenn du mit Jesus lebst. Aber alles, was ich gesagt habe, ist unwichtig und wenn es graue Theorie bleibt. Von euch Teuflingen haben wir in euren Zeugnissen etwas davon gehört, wie Jesus euch gefunden hat und wie er euer Leben neu gemacht hat. Und das, das bringt mich zum Strahlen. Mein Wunsch ist, dass diese Freude auf uns alle überspringt. Wir haben das auch in diesem cool, neuen Lied, mehrfach gehört. Und wo der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit. Und wo die Kraft des Höchsten liegt, ist Freude. Freude. Total cool. Wo springt diese Freude über? Was geschieht überall da, wo wir miteinander als Nachfolger Jesu unterwegs sind. Wenn wir nicht allein mit uns selbst bleiben, wird, wenn wir allein mit uns selbst bleiben, dann kann keine Freude überspringen. Auf wen denn? Nur in Gemeinschaft können wir die Höhen und die Tiefen unseres Lebens miterleben, uns mitfreuen, wenn der eine gute Erfahrung mit Jesus macht und mitleiden, wenn er durch schwierige Zeiten hindurchgeht. Aber das alles an der Seite von Jesus, der uns nicht alleine lässt. Und ich möchte euch alle an dieser Stelle herausfordern und fragen, was ist dein nächster Schritt in der Beziehung mit Jesus? Vielleicht ist es auch die Taufe, dann du kannst dich melden, wir finden bestimmt bald einen neuen Tauftermin. Vielleicht dann nicht hier. Das kann sehr unterschiedlich sein, was dein nächster Schritt ist. Vielleicht sagst du auch, ich brauche mehr Schwarzbrot anstatt Fläschchen nach. Vielleicht bedeutet es auch, dass du sagst, ja, ich bin eigentlich viel zu lange in der Rolle geblieben, dass ich immer nehmen, nehmen, nehmen will, aber ich habe noch gar nicht angefangen abzugeben. Also geistliche Verantwortung für andere zu übernehmen. Und möchte mich auf den Weg machen, das zu lernen. Dafür ist Gemeinde da. Dafür musst du auch nicht erst ein gewisses Alter erreicht haben. Man kann auch schon als Teenie für jemand anderen ein geistlicher Vater, eine geistliche Mutter werden. Dafür muss man nicht erst 50 plus werden oder noch älter. Es reicht aus, wenn du in der Haltung lebst, dich immer mehr umgestalten zu lassen durch den Heiligen Geist und einfach offen zu sein für die Wege, die Gott mit dir gehen will. Er hat seinen Weg mit dir. Und er ist anders als meiner. Und der deines Nachbarn oder deiner Nachbarin. Vielleicht bedeutet es, dass du dir jemanden suchst, mit dem du regelmäßig anfängst zu beten. Und wo ihr gemeinsam fragt, Gott, zeig uns unsere Berufung, die du für uns hast. Und sprich das in unser Herz hinein. Egal, was es bei dir ist. Jesus möchte es dir gerne zeigen. Ich lade euch ein, lasst uns einfach einen Moment der Stille haben. Und in diesem Moment der Stille, wir nehmen uns da ein, zwei Minuten Zeit für, darfst du Jesus konkret fragen, was ist mein nächster Schritt jetzt? Und versuch auf einfach die Gedanken zu sortieren, wo du den Eindruck hast. Hm, das denke ich mir jetzt wahrscheinlich nicht selbst aus, das ist ein Gedanke von Gott. Und dann geh dem nach, da ermutige ich dich. Und ich werde diese Zeit der Stille mit einem Gebet abschließen. Danke, Vater im Himmel, dass du ein lebendiger Gott bist. Danke, dass wir das heute hier gemeinsam feiern dürfen. Dass du Menschen zu dir gezogen hast und neues Leben geschenkt hast. Dass wir dieses Zeugnis hören durften. Und es ist so spannend, mit dir unterwegs zu sein. Du willst uns immer mehr umgestalten in dein Bild. Herr, und ich bete, dass das mehr und mehr passiert und dass du die nächsten Schritte, die du jetzt einzelnen bewusst gemacht hast, dass du ihnen hilfst und ihnen Mut gibst, diese Schritte dann auch ganz konkret zu gehen. Herr, ich danke dir, dass du kein Schema F anlegst, sondern dass du für jeden Einzelnen von uns, ja, so einen Weg vorbereitet hast, wo wir dann uns auch einklinken dürfen und Ja sagen dürfen zu. Danke, dass du uns nichts überstülpst, sondern uns immer mehr in deine Freiheit hineinführen willst. Und ich danke dir, dass wir einfach Lernende sein und bleiben dürfen unser Leben lang und uns immer wieder überraschen lassen dürfen, wie du in unserem Leben Neues wirkst und Neues schaffst und uns gebrauchen willst. Danke, dass wir einen Unterschied machen dürfen in dieser Welt und da, wo wir im Alltag unterwegs sind. Herr, das bete ich ganz insbesondere für die fünf Täuflinge. Ich Spreche deinen Segen aus über Helena, über Theresa, über Simon, über Silas und über Mike. Danke, dass du mit ihnen bist und mit uns. Amen.